0: Amigos, iniciamos hoje mais um episódio do nosso estudo do livro Gênesis de Moisés. No episódio anterior, nós comentávamos sobre a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal e iniciamos uma abordagem da árvore de vidas. Então, quem perdeu essa parte introdutória, só voltar no último episódio, que ele é bastante importante para que a gente possa dar prosseguimento. Né? E daqui nós retomamos o tema. A primeira coisa que nos chama a atenção é a palavra conhecimento, e ela deve ser analisada com muito cuidado para que nós não encaminhemos em direção a falsas interpretações. A palavra Yadá, conhecer em hebraico, significa um conhecimento que vem da experimentação dos sentidos, de uma experiência pessoal. É o que ressalta, por exemplo, do emprego desse verbo no livro Provérbios. O conhecimento, então, humano, é aquilo que foi apreendido pelos sentidos, que foi experimentado pela criatura e que se tornou uma experiência única e pessoal daquela pessoa. Mas, esse é apenas o significado básico do verbo, porque, quando nós ouvimos a proibição de se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, como nós já comentamos anteriormente, devemos fugir de dois extremos. O primeiro extremo é acreditar ser possível à criatura aquele raio da sabedoria divina somos nós, a possibilidade de atingir o conhecimento absoluto que pertence somente ao Criador. Por mais ampla a evolução do Espírito, por mais altas as esferas que ele habita e por mais longa tenha sido a sua jornada evolutiva, quando nós comparamos esse ponto que o Espírito atingiu com a posição soberana do Criador, nós só podemos afirmar com toda a segurança que a distância é infinita. O Espírito mais evolvido está infinitamente distante de Deus. Porque só Deus é soberano o suficiente para abranger. O infinito, o incomensurável. A obra divina não pode ser medida, é isso, que, é isso que sai da palavra incomensurável. Ela não pode ser delineada, não pode ser localizada. A criação divina ultrapassa a nossa capacidade de visualização, de percepção e de apreensão. Né? É por essa razão que só há um Deus. Deus é único. Quando nós dizemos Deus é único, não se trata apenas de uma afirmação do monoteísmo judaico, de uma afirmação matemática, numérica, no sentido de que existe um e não existe dois, três, quatro. Não é? E não é apenas uma afirmação de caráter quantitativo. É uma afirmação de caráter também qualitativo. Qualidade. Do ponto de vista da qualidade, não há nenhum ser que se equipare a Deus. Esse é um ponto fundamental. Não há nada que equivale, que chegue, que chegue sequer perto da grandeza divina. Então, é esse o sentido do monoteísmo, do Deus único. Ele é único, não no sentido da quantidade, só não tem outro, apenas. Isso é uma decorrência. Mas ele é único no sentido das qualidades. Onde nós conseguimos aprofundar nessa questão, nessa, nessa grande questão da religiosidade humana? na pergunta 13 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec, com muita sabedoria, muita sabedoria, abordou com os Espíritos o tema dos atributos da Divindade. Pensemos assim, quais são as qualidades de Deus que o tornam único? Quais os traços de caráter? Caráter. Quando você olha para alguém, seu pai, para sua mãe, para um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, um filho, uma filha, um amigo, uma amiga, você consegue identificar traços de caráter, qualidades que aquele Espírito possui que o tornam único. São traços de caráter. Pois bem, quais seriam os traços do caráter de Deus? As suas qualidades aquilo que ele tem, aquilo que ele exibe, aquilo que ele demonstra na sua ação, nas suas escolhas, nas suas decisões, na forma como ele conduz o universo, o que, é que nós podemos depreender? O então, Kardec é muito cuidadoso ao dizer que nós não podemos listar fazer uma lista, um checklist de todas as qualidades de Deus, porque Deus possui qualidades que nós sequer sabemos que existem. Então, Kardec não tentou fazer um hall que esgotasse, um hall fechado, amplo, onde Deus estivesse completamente mapeado, porque isso não é possível. Mas ele muito sabiamente disse: aqui não estão todos os atributos de Deus, mas estão aqueles sem os quais ele não seria Deus. Então, o que Kardec quer dizer com isso? São os atributos mínimos. Quais as qualidades mínimas, as características elementares, o mínimo que Deus tem que ser para que ele seja Deus? E, nós vamos perceber lá, dos atributos, está Deus é imaterial. Matéria é uma coisa, é uma criação divina, mas, Deus não é matéria. Deus não é matéria. Né? Nós não podemos nem dizer que Deus é Espírito, se formos ser rigorosos, porque os Espíritos vão esclarecer que há três elementos gerais, três elementos gerais, eles não um disseram dois elementos gerais, Espírito e matéria disseram três, Deus, Espírito e Matéria. Porque o Espírito também é uma criação divina. É algo que o Criador cria. Então, Ele é, é mais do que o elemento espiritual. Né, imaterial. Onipotente. Onipotente. É o Supremo Poder. Né, e aí vamos, Supremo em bondade. Supremo em com sabedoria, supremo. Então, isso, a gente precisa entender esse aspecto qualitativo. Qualitativo. Então, nós já comentamos isso. É claro que a gente usa aqui imagens que são muito pálidas, né? porque nós estamos aqui abordando questões da mais alta transcendência. Toda vez que nós falamos sobre Deus, devemos fazê-lo com o máximo respeito, com a reverência, com a humildade, porque é uma formiguinha falando da galáxia. Então a gente precisa ter humildade e entender que a simbologia, as metáforas que nós estamos utilizando aqui são didáticas, apenas para facilitar a nossa compreensão. Elas não são verdades, são um material didático para o nosso aprendizado. Então nós poderíamos dizer que. Há espíritos cuja abrangência abarcam, por exemplo, um planeta? Ah, não. Então, há o Cristo que cuida do planeta. É? Agora, há espíritos cuja abrangência, cujo poder co-criador conseguem já abarcar um sistema solar, um Sol com o seu conjunto de planetas? Ah, né? E aí, nós podemos, seguindo nesse raciocínio, imaginar, por exemplo, um Cristo cuja abrangência abarque toda uma galáxia né, composta de 100 bilhões de sistemas solares. Então, quando nós pensamos num ser dessa magnitude, é, para nós, simples criaturas humanas, ainda sujeitas à reencarnação, estar diante de um ser dessa grandeza, é, é, nós correríamos o risco de compararmos esse ser a Deus. É? Para nós, ele teria um aspecto divino, seria uma divindade, um Deus. Não é? Mas não. Ele também é um filho. Ele também é criatura e a abrangência dele é um, um pouquinho, é uma galáxia. É uma galáxia. Porque o nosso universo estima-se aí 200 bilhões de galáxias. E, agora, a ciência já começa a estudar, já tem elementos para afirmar que, um dia, todas essas galáxias estiveram juntas num ponto, surgiu o Big Bang, mas, eles já percebem que, pelo estudo da energia, que existem outros universos Sofrendo também Big Bang, expansão, né? ao infinito. Ao infinito. Que nós não podemos imaginar que a criação divina tem 15 bilhões de anos, que é a idade estimada do nosso universo. Então tem vários universos em expansão, com seus bilhões de galáxias. Né? E se você for fazer esse raciocínio, eu. Até convido todos a fazer esse raciocínio. Você começa hoje, termina quinta-feira que vem. Vai pensando. Cada vez maior. Né? Até você se convencer de que o infinito é maior do que você pode pensar. Então fica um dia pensando. Universo, 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 universo. Um dia. A hora que você cansar. Pensa assim, o infinito é infinitamente maior do que isso. E Deus está para lá do infinito. Então, a sensação de qualquer criatura, a sensação de qualquer criatura diante do Criador é a sensação de um grão de areia diante de uma galáxia. Não importa a evolução dessa criatura, para que a gente entenda o que é Deus. A dimensão do Criador. Então isso é importante. Por que isso é importante? Né? Para que quando a gente estude aqui a proibição, foi dada uma proibição, uma norma, uma lei divina. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento. Vamos fugir dos extremos. Então nós. Sabemos que jamais Deus proibiria a criatura de conhecer como Ele, Deus, porque isso é impossível. Não se proíbe aquilo que é impossível. Então, nós não vamos encontrar, numa legislação, uma proibição de se fazer algo que é impossível fazer. Então, você não vai ver, por exemplo, lei, de ocupação do solo. É proibido duas casas ocuparem o mesmo lugar. Não tem jeito. Isso não precisa. Isso é uma impossibilidade física. Não se proíbe o impossível. Então, Quando Moisés proíbe o contato com os mortos, é porque é possível. Se o contato não fosse possível, ele não proibiria. Então, Deus não vai proibir a criatura de conhecer como Ele, porque não tem jeito. Então esse é o primeiro extremo que nós temos que fugir. Isso tem que ficar muito claro. Não viria de Deus uma proibição tola como essa. Boba. O Criador absoluto proibindo a sua criatura relativa de ser como ele. Olha, meu filho, você está proibido de ser como eu. Não precisa. Não é possível. Não é isso. Então, a proibição não é. Aí, já está começando a complicar, então. Porque, se Deus não está proibindo, o que ele está proibindo, então? Agora, vamos para um outro extremo. O outro extremo. E, há teólogos que escreveram comentando Gênesis e falaram isso. Falaram isso, assim, acreditando piamente nisso. De que a proibição se comer a árvore do bem e do mal, era no sentido de preservar a criatura na ingenuidade. Quase que numa espécie de infância espiritual. Então, olha, você não conhece o bem e o mal, não, senão você vai evoluir. Senão você vai adquirir sabedoria. Senão você vai adquirir discernimento. Esse é o outro extremo. É claro que a proibição não pode ser. Porque a lei divina é lei de evolução para todos os seres e coisas do universo. É a frase do Emmanuel no livro Consolador, né? na parte em que ele vai falar da física, logo no início do livro o Consolador. A lei divina é de evolução para todos os seres e coisas da criação. Tudo está num processo de aprimoramento. Então, nós não podemos imaginar o Criador se contradizendo e proibindo a criatura de crescer espiritualmente. E, como que se cresce espiritualmente? Ganhando discernimento, ganhando lucidez, ganhando experiência, ganhando conhecimento, apreendendo, identificando o ambiente, enfim, crescendo, perdendo, naturalmente, ignorância e ingenuidade, porque evoluir é perder ignorância, perder ingenuidade e, cada vez mais, ganhar em maturidade espiritual. Né? É sair da infância espiritual para entrar na maturidade espiritual. Então, nós não podemos imaginar aqui que Deus quisesse um Adão e Eva como criancinhas espirituais sem discernimento nenhum. Não pode ser isso. Então, nós vamos fugir desses dois extremos, que é o que nós comentamos no episódio anterior, e vamos ter que encontrar agora um caminho do meio, algo que fique situado entre esses dois extremos. Então, nós não podemos ser como o Criador, né? não, nem que a gente queira, não precisa nem Deus proibir, conhecer como Ele nós não vamos conhecer. E, ser criancinhas espirituais também não é desejo dEle. Então, qual que é a proibição? É, do que está que falando aqui? É... Está falando aqui do, do conhecer, o conhecer o bem e o mal, no sentido de tornar absoluto o que é relativo. Essa é a proibição. Tornar absoluto o que é relativo. A minha experiência evolutiva. Foi conquistada com alegrias e com o sabor amargo das lágrimas. Porque os espíritos, já lemos isso também no episódio anterior, eles necessariamente passam pela feira da ignorância. Evoluir é estar na estrada da ignorância. Para quem está atrás de você você deixou de ser ignorante. Para quem está na sua frente, você está mais ignorante. Então, essa fieira da ignorância significa que, à minha frente, eu tenho uma estrada que vai ao infinito. Então, qual o tamanho da minha ignorância? Infinito. Mas, quando eu olho para trás, o que eu já percorri, eu consigo medir. Eu consigo medir em comparação a. Né? Mas é sempre assim, né? é? sempre assim. Né? Como é que eu sei que um som é alto ou baixo? Você fala, ah, se eu colocar um volume aqui numa casa é muito alto. É, mas liga isso no estádio de futebol. Vira baixo, né? Então, som alto e baixo é sempre uma comparação. Sabedoria também. É sempre uma comparação. Se você olha para os trechos já percorridos, você identifica o seu cabedal de sabedoria, o quanto você se aprimorou e o quanto de ignorância você já se desfez. E, quando você olha para frente, para os que estão adiante, na vanguarda do progresso espiritual, em comparação a você, percebe, então, que há o infinito para percorrer. É assim, isso é o lindo da evolução, afinal de contas, nós temos a eternidade. Então não, não poderia haver ponto de chegada se nós temos a eternidade. Existe mudança de estágios, mudança de níveis de aperfeiçoamento e de modos evolutivos. Né? claro que os anjos vivem de uma forma para nós ainda inabordável e, como eles crescem, como eles se aperfeiçoam, é algo que escapa a nossa capacidade de compreensão. Mas, eles se aperfeiçoam. Eles também estão numa jornada de aprimoramento. Né? E, mesmo um anjo, quando ele olha para frente, ele percebe ainda a sua ignorância, o infinito que se desdobra em direção a Deus. E quando ele olha para trás, olha para a gente, por exemplo, ele sabe o quanto ele já percorreu, o quanto ele já conquistou, né? a posição que ele já ocupa. Então, é, a proibição aqui é no sentido de você, na sua posição evolutiva, tornar absoluta a sua experiência porque, quando você torna absoluta a sua experiência, você destitui Deus, eu vou até usar uma palavra aqui que agora está em moda, né? você faz um impeachment de Deus, com um voto, você faz uma votação, fala: Deus perdeu o mandato, quem governa agora sou eu, perde o mandato. Então, essa essa ânsia que é a proposta da serpente coma da do fruto para ser como Deus então eu quero a autonomia que é divina eu quero a movimentação que é divina o poder divino e a capacidade de determinar o que é e o que não é o certo e o errado então eu deixo de ser um observante da lei e quero usurpar a função de legislador, que é exclusiva de Deus. Então, quem legisla é Deus. Deus é o legislador soberano. Nós somos aqueles que recebem a sua legislação e a colocam em prática. E quando nós não a colocamos em prática, quando nós não cumprimos essa lei divina, nós estamos sujeitos às consequências que são naturais da ordem das coisas. Porque Deus criou o universo de um jeito que não seguir a lei divina, não seguir a lei divina implica em sofrimento natural. Natural. São limites. Colocados pela própria lei. É. Então, essa é a grande questão aqui, que nós vamos desenvolver um pouquinho mais agora com a ajuda dos textos. Então, não comer da, do, da árvore do conhecimento do bem e do mal é não queira ser Deus. Não queira ser Deus. É. Em nome do exercício do livre-arbítrio, não acredite que você tem infinitos de possibilidades, que não tem. As nossas possibilidades de escolha são muito limitadas, são limitadíssimas. Os elementos que nos contêm formam uma espécie de trajetória. Você tem um espaço de movimentação que é limitado, extremamente limitado. E, agora, nós vamos perceber isso, a sutileza e como o Emmanuel, como o Emmanuel é, faz uma espécie de interpretação do capítulo 2 de Gênesis de maneira sutil, isso eu queria destacar aqui. É preciso muito estudo bíblico, muita leitura do livro Gênesis, para perceber as entrelinhas do que Emmanuel fala. Como que a gente detecta isso? Pelo vocabulário utilizado por Emmanuel. Então, ele usa um determinado tipo de vocabulário, uma maneira de construir as frases que, para quem, o bom entendedor, o pingo é letra. Né? Para quem sabe ler, pingo é letra. Então, quem está acostumado com a linguagem bíblica? Quem está acostumado, como nós agora estamos nos acostumando ao texto de Gênesis, vai perceber: olha, Emmanuel está comentando Gênesis. Está. Ele está fazendo referência. A questão é a questão 135 do livro O Consolador. Sografia de Francisco Cândido Xavier, perguntas feitas a Emmanuel. O livro foi editado pela Federação Espírita Brasileira. O prefácio é de. Geralmente ele fazia o prefácio na época da publicação, né? 8 de março de 1940. Então estamos aí 76 anos, quase 77. Né? Consolador vai fazer 77 anos. Temos que comemorar esse ano que vem, viu? 77 anos o livro do Consolador. Bom, então a pergunta 135 é uma pergunta muito inteligente. Muito inteligente. A pergunta é: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Então é a pergunta: porque nós não podemos imaginar Deus criando o mal, porque Deus criando o mal. Não é que ele não tenha poder para isso, claro que tem, mas seria ele fazendo gol contra. Então, você colocar uma seleção brasileira, ao invés dela avançar em direção ao gol do adversário, os atacantes vêm e começam a fazer gol no próprio goleiro da seleção brasileira. É, é uma situação inusitável. é se ele tivesse criado o mal, o mal seria bom. É, o mal seria bom, exatamente. Né? Porque, nós, é, é, não faz sentido. né? E, depois, aqui, nós vamos ler outras questões, nós vamos entender o que é o mal. Vamos entender aqui, na, na revelação dos Espíritos, o que é esse mal. Evidentemente, aqui, nós estamos falando do mal moral, do mal ético. Nós estamos falando do mal natural, terremoto, tsunami, isso é um mal natural, faz parte da Constituição e da lei de destruição. Então, isso, isso é um mal na nossa ótica. Então, então você pode interpretar assim, ah, mas eu estou envelhecendo, eu vou Isso é um mal, Deus criou. É um mal na sua ótica. Isso é um mal natural. Porque esse foi criado por Deus porque isso, para ele, não é o um mal. Isso faz parte da lei de renovação, da lei de destruição. Tudo tem que ser renovado e só se renova com a destruição. Então, Deus renova os mundos, está lá no livro dos Espíritos. Então, a Terra vai acabar. Ninguém precisa ficar apavorado, vai demorar ainda alguns Bilhões de anos podem ficar tranquilos, gente. Tranquilo, tranquilo. Dá para você terminar a sua encarnação, várias outras. Não precisa ter pressa. Né? Mas ela vai acabar. A Terra vai acabar. É? Chega a hora que termina. A estrela explode, o Sol explode, o sistema acaba, vira matéria e vai criar outro sistema. Até o nosso universo vai acabar. Vai chegar numa fase que eles imaginam que ele volta, acontece um novo Big Bang. Então é um fenômeno cíclico dos mundos, se é dos mundos, de tudo que está nos mundos, né? das criaturas, tudo que é material está sujeito a um processo de renovação. Então, nós não estamos falando aqui do mal natural, né? do mal que decora, nós estamos dizendo aqui do mal que é moral, que tem a ver com ética, tem a ver com relação eu comigo mesmo eu, com o meu próximo, e em comunidade, as comunidades entre si, as sociedades. É desse o mal. Seu determinismo, olha que bonito. O bem é um determinismo. Então, a pergunta já tem uma resposta. Por isso, nós dissemos aqui que, ao interpretar a proibição de se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não poderemos cair no extremo de achar que Deus estava proibindo a criatura de ser como ele, porque não, pode, não tem como. Ele não precisa proibir isso, isso é impossível. Deus não precisa proibir que você altere as leis divinas, porque você não tem poder para alterar as leis divinas. E, o fato de, da criatura não ter poder para alterar a lei divina significa que a lei divina é um determinismo. Gente, nós precisamos pensar filosoficamente. Por isso, quando eu digo assim, nós temos livre-arbítrio, limitado, porque, se eu tiver livre-arbítrio absoluto, o que, é que eu vou fazer com o meu livre-arbítrio? Olha, eu não quero mais lei divina, eu agora vou fazer a lei do Universo. Você tem esse poder? Você tem? Tem tão pouco. Tem tão pouco Jesus diz no Sermão do Monte assim. Qual é o rei, o soberano, qual é o homem mais poderoso que é capaz de acrescentar dois centímetros na sua altura? Isso é um exemplo simples, Jesus, né Eu falei, eu tenho 1,74m, eu queria ter 1,80m. Então, tá, eu vou usar meu livre-arbítrio agora, vocês esperem que daqui a um minuto eu vou chegar a 1,80m, é possível. Hein? Então, eu tenho livre-arbítrio ilimitado? Não tenho. Eu não tenho, eu tenho 1,74m. Né? Se eu quiser ter dois eu tenho que esperar a próxima encarnação e negociar, né e negociar, se vai ser possível. Tem aqui 1,74m. Ninguém pode. Você não consegue mudar nem a sua estatura, nem a sua altura. Há um determinismo, porque o determinismo é o livre-arbítrio de Deus. Tem o seu livre-arbítrio, mas tem o de Deus. Então há uma hierarquia de livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio é limitado ao livre-arbítrio de Deus é aquilo que ele circunscreveu, a margem que ele te deu de movimentação. Fora daquela margem, você não se movimenta. Essa é importante. Então, a pergunta é muito inteligente. Se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? E, aí, Emmanuel responde. né? O determinismo divino Bonita palavra determinismo, porque determinismo tem a ver com determinação, uma ordem que foi dada. Já voltei para o Gênesis, porque, quando o Criador coloca Adão e Eva no Éden, ele dá uma ordem, é um determinismo, é uma ordem, uma determinação. Então, o determinismo divino se constitui de uma só lei. Então, um Deus, uma lei. Uma só. Aqui nós estamos no plano da unidade. Um Deus, uma lei. Uma só lei: que é a lei do amor para a comunidade universal. Eu vou ler de novo com calma, porque mano é denso. Isso aqui é igual polpa de fruta, você tem que pegar dois litros de água, dissolver, bater, para fazer o suco. Se tomar puro, você não entra. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Então vamos lá, quem é o legislador? Deus. Por isso que é determinismo divino, não é determinismo humano, né? Divino. O legislador é Deus. Qual a abrangência da sua lei? o Universo infinito, a comunidade universal. Sendo que nós aprendemos, né, lá no livro Sexo e Destino, né, com a preleção do Albério, no capítulo 1 do livro, né, que cada planeta possui ali seus bilhões de Espíritos que evoluem e aquilo ali é uma família, uma família. E se você somar todas as famílias planetárias do universo, você começa a ter uma ideia da, da família universal. É uma lei só. Não tem, não tem essa dificuldade. Né? Tem um jurista brasileiro chamado Leno Streck, que ele fala assim, no Brasil a lei é igual jabuticaba, só tem aqui. Só tem aqui tem mais lugar nenhum. né É uma crítica, óbvio. Né? É, no, isso não ocorre no Universo. A lei é uma para a comunidade universal. Qual a abrangência? Universal para todos. Né? Essa lei pode ser recusada? Não, eu não quero essa lei. Não pode. Não pode. Ela pode ser recusada por um curto período de tempo. Você acha que está recusando ela? Você acha que está afastando ela? Não está. Por isso que é determinismo. E que lei é essa? A do amor. Essa é a lei. A do amor. Agora, aqui nós precisamos. Porque fala amor, aí todo mundo pensa: amor. Aí todo mundo pensa num filme de Hollywood: O Vento Levou. Não é? Fazer um carinho no cabelo de alguém. Um amigo abraçar o outro. Fazer um carinho no cachorro. Sim, isso é amor, né? Mas é mais que isso. É mais do que isso. Então, nós vamos ver aqui mais detalhes sobre isso. Todavia, todavia, confiando. Em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina eis o mal. Que profundo isso. Então, Emmanuel aqui definiu o mal. O que é o mal? Existe uma lei universal de amor que gera harmonia. E, o que é a harmonia? Voltamos lá em Kant Aristóteles. Não é? Harmonia é a integração equilibrada dos elementos. Eu vou dar um exemplo simples. 22 bilhões de Espíritos, está né? lá no livro Roteiro de Irmã, mais aproximadamente, evoluindo na Terra. Cada um diferente. Eu coloco esse povo todo junto no planeta. Cada um com a característica. O que é a harmonia? A harmonia é ser capaz de conjugar todos eles para que tudo fique em equilíbrio, ninguém fique em desvantagem. A longo prazo, a harmonia. Então, esse é o propósito da lei divina. Não sei se está dando para perceber. A lei divina ela tem um compromisso com a comunidade, não com o indivíduo isolado. Ela tem um compromisso do com o indivíduo em, enquanto a preocupação com esse indivíduo foi para equilibrar a harmonia geral. O que nós estamos querendo dizer com isso? Deus não faz acepção de pessoas. Não tem escolhidos pela providência divina. Não tem privilegiados na evolução. Não tem indicados. Ah, não, esse aqui é mais bonito. Eu gosto mais dele. Esse meu filho aqui, ele é especial. Eu vou dar privilégios para ele. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Então, a lei divina fundamenta, ela é a base e ela mantém a harmonia do todo, do todo. Isso é amor. Então aqui a gente começa a perceber o que é o amor amor Os Espíritos vão dizer, principalmente o Emmanuel, né? nós podemos ver o amor na esfera da matéria inorgânica. Como é que é o amor na esfera da matéria inorgânica? É a lei de atração que atrai as partículas, os átomos, as moléculas e faz ficar junto, aglutina. então O amor é a força aglutinadora, o amor é aquilo que traz para junto, porque senão tudo estaria separado. É uma força aglutinadora. Quando ela chega, por exemplo, no, nas plantas, a gente percebe como que uma árvore da mesma espécie colocada juntos você potencializa a capacidade de germinação dela. Se ela estiver isolada, a capacidade dela é bem menor. Então é uma necessidade de estar junto. Quando chega no animal, isso manifesta-se através do instinto, sobretudo do instinto sexual. E, quando nós atingimos o estágio de evolução humana, aí surge o instinto sexual, que André Luiz vai dizer assim, é o amor em expansão. Por que é o amor em expansão? Porque é a força que nos faz querer nos aproximar do outro. Não ficaria só isolado. E, só isolado não é da lei divina. A lei divina é aglutinadora. Mas, quando você é aglutina, tem problema. Qual que é o problema? Conflito de interesses. Nós estamos juntos, tem conflitos de interesse. Porque um tem um interesse, o outro tem outro. Um quer uma coisa, o outro quer outra. E agora? Como é que a lei divina equaciona isso? Como é que a lei divina equilibra os interesses, os desejos? Sobretudo os desejos, né? Porque o desejo é insaciável. Né? O desejo ele só é desejo porque ele não pode ser realizado. Então, você tem um desejo de uma coisa. Aí, você conquistou, você já deseja outra, é claro. Porque é do desejo desejar. Quem fala isso muito bonito é o Caetano Veloso, né? a ah, bruta flor do querer. Como é que se harmoniza isso? através de uma lei única. Então, um ser soberano, que é Deus, estabelece o que é legítimo e o que não é legítimo quando estamos juntos. E nós sempre estamos juntos. Então. O que é legítimo e o que não é legítimo? O bem. O bem. O que é legítimo? Mas, acontece que e se a criatura não aceitar não aceitar a ordem harmoniosa da vida e se ela decidir fazer uma intervenção indevida, é indevida. Por, quê? por que é indevida porque não pode ser feita pode ser feita <risos> pode ser feita. Ela é indébita, ela é indébita, ela é indevida, mas ela pode ser feita. Porque, Deus proibiu de comer da árvore do conhecimento do mesmo, mas, podia comer, tanto que comeram, só que gera consequências. Então, você pode intervir na harmonia divina? Pode na sua esfera de ação. É claro? Então É evidente que eu, Haroldo, não vou fazer uma intervenção na harmonia divina que eu vou agora atrapalhar a harmonia da galáxia mais próxima da nossa, do sistema solar mais próximo do meu. Eu não consigo, eu, aqui, fazer uma intervenção para alterar o Japão. Então, o que eu consigo intervir? Na minha esfera de ação. No meu campo de ação. Então, eu tenho um campo de ação. Evidentemente que aí vem as delegações. Não é? Um companheiro que assume agora, um irmão que assume agora o governo do Brasil, ele tem um campo de ação mais amplo. Daí, maior responsabilidade porque ele pode fazer intervenções de caráter mais geral, que eu, por exemplo, não posso, dizer, eu não tenho esse campo de ação. Então, eu posso intervir? Posso. Se eu intervir e atrapalhar a harmonia do conjunto, a minha intervenção é indébita. Aí, o que, que acontece? Haverá uma resposta do governo universal, uma reação do governo universal, do mecanismo que mantém a harmonia. Então esse é o ponto. Agora tem um outro ponto que o Emmanuel destacou. O que leva o homem? a fazer uma intervenção indébita na harmonia divina. É como vamos passar isso agora para a linguagem que nós estamos estudando dos gênesis. O que leva alguém a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? O fato dessa criatura confiar mais nela do que em Deus. A frase é sutil. Por quê? Eu posso evoluir confiando só em Deus? Não. Tem que confiar em Deus e eu tenho que confiar em mim. A autoconfiança é base para o progresso espiritual. Se eu não confiar em mim, eu tenho que ter um nível de autoconfiança senão eu não consigo realizar, eu não tenho determinação, não tenho aquilo que a gente chama de garra, de resiliência. Então tem que ter uma autoconfiança. A questão aqui é de equilíbrio. Tudo aqui é questão de equilíbrio. Eu posso assumir uma postura em que eu confio mais em mim do que em Deus? Posso. Mas o que que isso gera? Isso gera um deslocamento do foco. Eu tiro Deus do centro e me coloco no centro. Bom, aqui tem um problema. Porque se eu assumo agora a empreitada o objetivo de garantir o equilíbrio do conjunto amigo, você vai ter que ter poder supremo e você não tem. Você terá que ter conhecimento supremo e você não tem. Você terá que ter arbítrio supremo e você não tem. Então, você ilusoriamente usurpou a posição de Deus. usurpou a posição divina. Essa é a raiz do mal, eis o mal. Então, aqui Emmanuel está fazendo a radiografia. Gente, vou explicar para vocês. O mal é o seguinte, é usurpar a posição divina. Não. Faz o impeachment de Deus e eu assumo. Quanto tempo você aguenta? Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, porque falta estrutura para sustentar. É o que Simão Pedro diz para Paulo de Tarso. Paulo de Tarso volta do deserto, vai a Jerusalém para ter uma conversa com o Simão. E, o Simão fala, qual é o seu plano, Paulo? Meu plano agora é ir lá no Sinédrio eu vou fazer uma palestra, assim, que eu quero convencer todo mundo. Eu vou jogar a verdade na cara de todo mundo. Vou dar meu exemplo e vou atrair todo mundo para o Cristo. Ele fala para o Cristo Paulo, não cometa o mesmo erro que Judas, porque a questão de Judas foi qual era o plano, o acordo dele. Negociava com os líderes, prendia Jesus, porque Jesus era muito, muito pacífico, muito pacifista, o negócio ali precisava de mais violência, mais, mais ação. né? Então prende ele. Nós fazemos a revolução, nós resolvemos aqui o trabalho sujo. Depois a gente solta Jesus e coloca ele para governar, porque ele está tudo certinho, tudo resolvido, já matando todo mundo, já fazendo o que tinha que fazer. Jesus assume. Ele foi traído, quer dizer. Ele se imaginou numa postura de maior domínio da situação que o próprio Cristo. Aí Pedro fala com Paulo: é isso que você quer? Agora nós já sabemos o que aconteceu com Judas. Mas, digamos, Paulo, que você seja mais bem sucedido do que ele, que seu plano dê certo. Você vai lá no Sinédrio, faz um discurso apaixonado, todo mundo fala não, é o Cristo meu, você está certo, Paulo está certo. E, todo mundo vem para você. Depois que você atrair todo mundo, o que você faz com essas pessoas? A Ele dá a célebre lição. A nossa tarefa, Paulo, não é de atrair pessoas, é de convertê-las para o Cristo. Não é de atraí-las para nós. Que é o que aconteceu aqui. Uma intervenção indébita da criatura faz com que ela interfira na harmonia divina porque ela se arroga no direito, daí a arrogância, ela se arroga no direito de governar no lugar de Deus e legislar em nome Dele. Não, peraí, Bora, eu vou determinar o que é bem e o que é mal. Eu vou estabelecer o que é equilíbrio. Equilíbrio é eu ter isso, isso e isso. Você vai ficar assim, você vai ficar Eis o mal. Eis o mal. E, aí, Emmanuel diz, Eis o resgate. Hã? O segundo parágrafo, depois, Eis o mal. Depois, ele fala um parágrafo, um parágrafo e fala, Eis o resgate. O que é, que é o resgate? Surgiu o mal. Como é, que, como é que a ordem divina atua nesses casos? Então, nós sabemos, você está com o seu corpo físico, dá um corte aqui, todo o seu sistema imunológico detecta, opa, corte na mão esquerda, aí, manda os glóbulos brancos, manda tudo para cá, manda os elementos de cicatrização, daqui a pouco já está formando uma borrinha aqui no corte, já está cicatrizando. Quer dizer, os elementos defensivos foram lá no problema e começaram a atuar nele. Como que é isso? porque aqui a criatura transformou a sua fragilidade porque ela é frágil. Toda criatura é frágil. Toda. Não importa a evolução dela. Gente, isso é muito lindo. Jesus não cansa de falar isso. Não cansa. E, é o que nós sempre repetimos aqui, Cuidado com a idolatria de pessoa. Carinho é uma coisa. Você tem carinho, para o pai. Eu tenho. Né? Então, grande violonista que eu gosto, eu quero ir lá tirar uma foto com ele, pegar um autóctono. Ok, é um carinho. Eu quero estar perto. Isso é carinho. Agora, idolatria não. Qual que é o problema da idolatria? Aí, chegou o rapaz lá doutor da lei, idolatrando Jesus. Bom, mestre, fala, por que você está me chamando de bom? Bom? Só um. Que é o pai só um. E, no momento espetacular do Monte das Oliveiras, em que o Cristo se coloca na sua condição de criatura, criatura crística, criatura inabordável à nossa compreensão, porque a evolução do nosso Mestre não pode ser apreendida. Nós aí, nós temos que repetir com o centurião de Cafarão: Senhor, eu não sou de quem três na minha morada, porque não cabe, né? Jesus não cabe na minha mente, na minha estrutura psicológica. Ele é muito maior. É colocar um elefante numa caixinha de fósforo, não tem jeito, mas mesmo essa grandeza dele em comparação a mim, naquele momento ele se coloca como criatura. Pai, se possível, afasta de de minhas cálice, que nós não sabemos qual é. Isso é uma conversa íntima dele com Deus. Mas, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É a total postura de criatura. Quer dizer, mesmo Cristo, naquele momento mais tormentoso, não quis assumir o comando, o governo, a posição de Deus. Não quis assumir. Pai, quem determina é tu. Diga, eu estou aqui, teu filho, para cumprir a tua determinação, Pai. Então, é, isso é importante porque delimita para todos nós a margem da criatura. E a margem, a abrangência do Criador. Então, se, o, se a criatura se coloca na postura de Deus, ele começa a determinar o que é bem e o que é mal. Se ele determina o que é bem e o que é mal, ele transforma a sua fragilidade num foco. Então, uma coisa frágil passa a ser a sustentação. Não é? é como você subir uma, uma altura imensa com a escada que está quebrando. Vai, vai, vai dar problema é frágil, não consegue sustentar. Então, e qual que é o resgate? Hoje recompor, recompor os elos dessa harmonia sublime. Porque ao realizar a intervenção e débita na harmonia, nós rompemos elos, ligações. Links. Você rompe. Pode. Pode. Mas não, não permanece. Tem que juntar. Urge recompor os elos da harmonia. Eis o resgate. Então ele tem que vir agora e juntar tudo que ele separa. Como diz o Altair, muito bonito, né? Na sua letra lá do Alabê, veio juntar as pontas dos anéis partidos, recompor os elos. Isso é o resgate. Todo resgate é uma recomposição de elo. Você quebrou um elo com alguém, tem que recompor, ou com uma situação, ou não. Vai voltar à harmonia. Uma lei divina que é absoluta e soberana, infinita, te recompõe. Costura. Costura. Está aqui a agulha e linha. Costura. Ah, mas eu? Você. Quem, quem cortou? Eu. Então costura. Recompõe. Por quê? Porque amor é elo. Amor é harmonia. Amor é aglutinação. Amor é equilíbrio de todas as partes juntas. Amor é equilíbrio, então, não pode ter uma parte superior à outra. Todos no mesmo nível. Todos em pé de igualdade. Funções diferentes. Atribuições diferentes. No plano das atribuições, um recebe dez talentos, o outro recebe cinco, o outro recebe um. No plano das atribuições, no plano dos valores eternos, igualdade entre todos, igualdade entre todos. Então, hoje recompor os elos. Agora é bonito. Que Emmanuel diz assim? Vê depois que o mal essencialmente considerado. Por que, que essencialmente considerado? Essencialmente considerado, o mal é uma intervenção na harmonia divina. Não pode existir para Deus. Por que que não existe para Deus? Por quê? É você chegar na sua casa, a sua esposa ou sua filha falar assim, bem, tem uma formiga aqui que está atrapalhando o equilíbrio da casa. Imagina. Então, na essência, essa intervenção indevida da criatura não pode existir para Deus em virtude de representar um desvio do homem. Você acha que se abalou o Universo? Porque você se desviou? Porque você se desviou, você acha que o Universo abalou? É um desvio do homem, não é um desvio da ordem a ordem, permanece, sendo zero na sabedoria e na providência divina. Então, o que é o seu desvio na sabedoria divina? Zero. Não é nada. Por quê? Porque ele é temporário. Ou seja, nenhum desvio humano se mantém desvio do desvio inevitavelmente implica correção de rota. Ah, mas eu não quero. Você não vai ser consultado. Você não vai ser consultado. É da lei. Então para Deus. Aí você tá dirigindo, aí dá uma cochilada ali, come a faixa amarela. Entra, viu? e é para cá e vai voltar. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados, quer dizer, os filhos que se desviaram, como filhos em cursos, mergulhados em vastas Experiências desviou, entrou em vastas experiências de dor, de lágrima. Então, por isso que é bonito né, o André Luiz, na introdução do sexo e destino, ele fala assim: é, que ele apresentava aqueles casos verdadeiros, não. Apenas como quem desnuda a verdade, mas como quem pretende aprender nos arquivos. Não, não. Como quem pretende ap aprender na biblioteca da experiência. Olha. Não apenas como quem desnuda a verdade. Eu não estou aqui vindo só trazer a verdade, fofoqueiro. Mas como quem aprende na biblioteca da experiência. Elas contêm essas narrativas, as luzes da nossa esperança e o sabor amargo das nossas lágrimas. As luzes da nossa esperança, porque todo desvio implica incorreção. Essa é a nossa esperança. E o sabor amargo das nossas lágrimas, porque todo desvio tem um preço, um peso em lágrima, em dor, para a sua correção. No próximo episódio, nós damos sequência, aprofundando esse tema, que é muito, muito importante. E sem essa chave da doutrina espírita, eu acho quase impossível equacionar essas grandes questões. Nós vamos continuar aqui nessa questão e depois no livro Ação e Reação com a fala do ministro Sânzio sobre o tema. Até o próximo episódio. Um abraço a todos.